0: да в Турции бы был, знаешь, султаном. Виноват судья, потому что он, блин, очки купил. За
1: американский флаг на нашем российском гран-при меня чуть не побили.
0: Паш, ну ты ж ничего не понимаешь, смотри свой дзюбы с зенитом. Ну давай, справляйся, ребенок.
2: Убеждает тот, у кого хвост чище.
0: Ну Друзья, вы наверняка по нам соскучились, так же, как и мы по вам. Поэтому фигурное катание вновь в нашем подкасте Чистый Хвост. Я его ведущий шеф-редактор sports.ru Павел Копачев со мной Полина Крутихина. Привет, Настя Жавронкова. Привет! И мы сегодня с девчонками обсудим второй этап Гран-при где выступала наша любимая Александра Трусова. Выступала, как обычно, не то чтобы, скажем так, ярко. По крайней мере, ожидали, что Александр блеснет, скажем так, каскадом четверных прыжков. Это
2: кто ожидал? Все знали, что у Трусовой травма, что она ну, перешла недавно не к Соколовской. Сразу, давай
0: уже не будем сразу вот это вот включать фигурно-катательную магию, что ты все знаешь, все понимаешь. Люди-то идут, как они идут на Трусово? Они, как я, идут на Трусова. Русская ракета, 10 четверных прыжков, сейчас все увижу. А в, итоге, а в итоге один четверной луц и падение. Паш, вот если я иду на...
2: Паш, если я иду на матч Зенита и все еще думаю, что там играет Дзюба. Вот кто виноват в этом случае, Дзюба или я?
0: Отчасти Дзюба, отчасти Зенит и отчасти ты. А
1: я хочу вклиниться и сказать, что те, кто пришли посмотреть четверные трусовый, они их увидели, потому что они были на раскатке. А ты, Паш, скорее всего, даже я вообще сомневаюсь, что ты даже прокат вообще видел. Ты смотрел хоть программу?
0: Программу я смотрел, между прочим, вот. а но раскатку, раскатку, нет. А раскатку, раскатку я не А там был и четверной
1: луц, и четверной луц с тороним тулупом. И, надо сказать, все прекрасно сделано. И я не знаю, почему ты сейчас так это драматизируешься буквально вот с первого Я сразу подкаста. нагоняю
0: нашему подкасту градус.
1: Да, ну то есть вот э, Камила Валиева падает с одного четверного, ты вот такой вот ужас не нагоняешь. Тебя волнуют там другие вопросы. Как только дело касается Саши, ты сразу становишься предвзят, ну просто, я не знаю, э, почти на том же уровне, что и с Калидой.
0: Прекрасно. Вот видите, сразу мы сразу стартовали с каких-то вопросов, с каких-то вот... Э- Фехтование, это отлично. Сегодня обсудим не только Александру Трусову и ее неудавшийся каскад. Ну, окей, я пришел посмотреть на Дзюбу. На Дзюбу и Трусову. И не увидел там ни Дзюба, ни Трусова, ни прыжков. Короче, сегодня будет гран-при Канады, где не выступали, в общем-то, ну, кто там выступал? Шомауна и, наверное, Юен, кого я вот и знаю. Кихира. Кихира вернулась, да, не записано. Но вернулась э, пятое место, по-моему, поэтому... Ну
2: там интересно, не в местах, Обязательно был как раз. поговорим,
0: обязательно, потому что Кихира не выступала почти полтора года, все это мы обсудим чуть-чуть... Ну, строго говоря,
2: выступала на Джапа Ноупа, но
0: <звы> это деталь. Давайте, детали уже Всезнайка Полина расскажет чуть-чуть чуть дальше. Плюс, естественно, мы поговорим о том, что э, Аделия Петросян и Софья Самоделкина они тоже выступали и э, выступили в разную силу, но, по крайней мере, есть что обсудить. Вот. Ну и Не будем забывать, что Александра Трусова она выступала, в общем-то, первый раз после повторного ухода от Этери Тутберидзе. Сейчас Трусова выступает у Светланы Соколовской. Вот это обсудим. Ну и главная тема, на самом деле, с которой бы я хотел начать, потому что она ведь безумно интересное. Мы все привыкли, что фигурное катание – это сейчас вид спорта номер два после футбола. А в какие-то моменты, как Олимпиада, фигурное катание, по крайней мере, у нас на sports.ru номер один. И фигурное катание приезжает футбол. Фигурное катание, как я вот сейчас вспоминаю, любые контрольные прокаты, любые гран-при, пускай это были международные соревнования, но, тем не менее, они приводили к тому, что фигурное катание – это повод спросить лишний билетик. Это такое возвращение, приятное возвращение в Советский Союз, когда действительно на спорт ходили, когда э, трибуны футбольные заполнялись там по 40 тысяч. Так и здесь Мегаспорт даже на контрольных прокатах, это всегда был фактически аншлаг. И вот сейчас нам показывают э, трибуны, и трибуны ну, просто-таки предательски пустые. Вот коллега Дмитрий Кузнецов из «Спортэкспресса» насчитал там 1500 человек. Ты написала большой текст с объяснениями, почему это так, и сейчас, наверное, ты лучше. Меня это расскажешь в подробностях. Правда, забавная была ситуация, что на Спортэкспрессе буквально через день вышел текст, где объяснялось, что виноваты, в общем-то, не только федерация которая там или там организаторы, которые цены на билеты в космос увели, или может быть, какую-то рекламу не совсем правильную сделали, или может быть, то, что участников не разглашают да, до самого последнего момента. Да и, в принципе, топов можно пересчитать там по пальцам, да. но виноваты, оказывается, там губернаторы не так лед подготовили, там хоккей приходится с хоккеем делить площадки и так далее. Ну, в общем, какие-то э, совершенно э, вторичные, мне кажется, второстепенные проблемы, потому что э, ну первостепенные проблемы, они лежат на, поверх, на поверхности. Вот, Полин, расскажи, что ты считаешь, почему главное, почему сейчас фигурное катание, когда, казалось бы, ну, вот оно, наше, каждую неделю, а люди не ходят?
2: Причем перед тем, как ответить на твой вопрос, скажу еще одну вещь. Вот эта линия о том, что виноваты губернаторы те, кто проводит соревнования, она как раз проходит не регионы, только регионы, по сути. не только, да, как-то в СМИ, но и у той же Худайбердиевой. И у нее была реплика о недостатке рекламы со стороны правительства Сочи. Хотя казалось бы, какое дело вообще властям Сочи до рекламы Гран-при? Рекламу всегда дает организатор. Неважно, это концерт Петросяна или это этап Гран-при, рекламы занимается тот, кто это все придумывает, привозит. В данном случае организатором значится Федерация фигурного катания России. Она и должна была позаботиться о том, чтобы везде висели билборды с Трусовой, с Кондратюком, с Трусовой и Кондратюком, неважно. Я не знаю, я не была в Сочи, э, висели там эти какие-то плакаты или нет, но, судя по всему, не особо. Теперь давай к твоему основному вопросу. Тут есть несколько моментов. Первый, он такой характерный даже не только для России, я, наверное, с него начну. Я сравнила вместимость арен, на которых проводились этапы Гран-при в 2019 году. Это вот последний сезон 2019-2020, когда серия Гран-при проводилась в нормальных условиях, без пандемии, без всех этих ковидных ограничений. Она, в принципе, проводилась. Российская сборная еще была, Хань еще не ушел. Все было прекрасно. И я сравнила ее с вместимостью арен на нынешних этапах Гран-при. Где-то... Изменений нет. То есть, допустим, японский этап, он проводится вообще на том же самом катке, там очень хорошая вместимость 10 тысяч человек, никаких проблем, я думаю, что они действительно плюс-минус это все соберут. Где-то незначительно снизилась вместимость трибун, то есть там в Канаде, во Франции буквально на сотню мест отличается. В США арена стала в три раза меньше. Там как раз проходил этап неделю назад, где Малинин сделал свой четверной аксель, и это увидели максимум 2500 человек, если были раскуплены все билеты. Ну и понятно, что самое большое такое снижение наблюдается по отношению к Китаю и России, которые проводили свои этапы на трибунах с вместимостью 10 тысяч с лишним человек, а теперь это все перенеслось в Финляндию и Великобританию соответственно. И если в Финляндии там еще... Ну, какая-то более-менее нормальная арена, то в Великобритании каток на 1500 человек. То есть вот ровно столько же, сколько Дмитрий Кузнецов насчитал на женской короткой
0: в Сочи. Подожди, но тут еще важный момент, который ты писала в тексте, с которым я категорически согласен. Это то, что э, вот сейчас, когда добраться до Сочи, это очень сложно, ну, потому что, во-первых... Небезопасно, начнем с этого Что многие просто реально боятся Сейчас летать там в Сочи лишний раз И плюс, ну не самое
2: Это долго, потому что даже в да. Москвы ты летишь Теперь в два раза дольше Да,
0: Не самая как бы ну, удобная логистика Назовем это так да? Ну и плюс и не сезон, откровенно Скажем так, конец октября Сочи, это, это не сезон И возникает вопрос, а может быть стоило вот Действительно провести ну, Этапы где-то в другом месте То есть не обязательно тащить в Сочи и неужели у нас больше нет катков, городов, где вот, ну, не знаю, возьми тот же Омск. Мне кажется, что в Омске а, вот давно не было фигурного катания. Почему бы там не провести этот этап? Или там, не знаю, Новосибирске, там, или еще где-то. То есть, мне кажется, что здесь именно забота должна быть о каких-то ну, расширении географии, в том числе. Тебе так не кажется?
2: Ну, подожди, вот как раз мой первый тезис был о том, что в принципе популярность фигурного что, катания. Кстати, в Омске
0: не было хоккея в эти выходные. Я специально проверил.
2: Подожди, популярность фигурного катания, она упала не только в России, она упала в мире в принципе. Сейчас уже невозможно собрать те масштабы э, зрителей, которые собирались раньше. А вот теперь возвращаемся к проблемам России. А, да, то, что провели этап в Сочи, это странно, но там уже нашли объяснение, что якобы не все регионы вообще были заинтересованы в проведении соревнований, потому что у них есть вот хоккейные как раз матчи, а ты же не только в выходные эту занимаешь, ты ее занимаешь чуть раньше, потому что тебе нужно лед подготовить, тебе нужно юниоров еще, провести, поэтому здесь не надо сводить все только к тем двум дням, когда проходит короткая произвольная программа. И плюс еще есть такой момент, что, например, говорят, Петербургу предлагали этап, но он отказался. Хотя это довольно странно, потому что получается, Петербург он вообще выключен из этого календаря соревнований, а там и есть юбилейный, там есть и заинтересованность, там есть хорошие школы, которые, опять же, могут привести даже детей, чтобы заполнить эти трибуны. И Сочи, видимо, выбран был просто потому, что Они были готовы дать свой зал Но это даже не такой Не самый главный момент, потому что в Сочи Был международный гран-при год назад И там пусть был не полный айсберг Его, в принципе, тяжело собрать целиком, потому что он большой Он как мегаспорт, но, тем не менее Людей было прилично Здесь есть много других факторов, и ты как раз о них упоминал То, что мы даем состав Участников буквально за пару дней До начала соревнований Распространение каких-то слухов Об этих составах со стороны журналистов Нарушение
0: кодекса Да, называем
2: нарушением кодекса этики, хотя он не распространяется на журналистов. Вот это уже тоже довольно сомнительный момент, потому что публика, которая не понимает, кто там у нее будет сегодня, она не пойдет на этапы гран-при по фигурному катанию, если это не фанаты, которые, ну, примерно, приблизительно знают, чего ожидать. То есть если ты обычный зритель, который выбирает, на что ему пойти в выходные, ты пойдешь на то, где у тебя предсказу... предсказуемый состав. Если у тебя заявлен в афише Киркоров и Билан, ты их там и увидишь, а не то, что кто-нибудь, наверное, к
0: вам приедет. Настя, я понимаю, что на Кипр вряд ли сейчас э, приедет серия гран-при, но тем не менее, вот ты бы купила билеты, если бы э, снялись бы вот основные э, главные соперницы, ну вот как у нас сейчас э, снялись Муравьева, Усачева.
1: Ну ты сейчас про Казанский этап явно говоришь, да, ну, вот, вот будет осталось ближайшие, так и ближайшие х- выходные, х- х- будет как будто Да, Камил Валиев это ну уже, mm. вот мне кажется, она самый главный хедлайнер на этом этапе, но безотносительно вот твоего этого, уточнения, Пошла бы я на этап, где я не знаю, кто будет в нем участвовать. Меня, наверное, ну, не совсем правильно сравнивать с каким-нибудь человеком, которого, там идет на да. То есть э, я в целом люблю фигурное катание, и, наверное, я бы пошла. Но здесь, мне кажется, сама вообще вот этот сам подход к тому, как организован этот турнир, он немножко, ну, такой, как неопытный, что ли. То есть федерация сначала проанонсировала, что вау, сделаем круто, значительно лучше, чем зарубежные гран-при, основная серия. Но они, например, убрали показательные. Хотя это могла бы быть очень мощная точка притяжения, особенно если туда ну, сконнектиться с каким-нибудь шоу, того же шоу Плющенко, я не знаю, с э, другими звездами, кто постоянно с вербухом. И, э, например, сделав на показательных какой-то постоянный состав, можно было продавать уже пакетами, но у нас нет показательных. Потом есть целая куча арен, которые, мне кажется, им, возможно, и не предлагали ничего. То есть условный Саранск, там был чемпионат России, у них есть новая арена. Ну, то есть можно было как-то попытаться сконнектиться и пообсуждать то, как можно было бы сделать получше это мероприятие. Но федерация явно делает это первый раз, поэтому у них есть вопросы о том, как это лучше организовать, при этом они их задают, ну, я аж не знаю, там, каким специалистам и, э, ну, то есть, подходят ли они к этому критически, потому что, ну, федерация у нас заявляет себя как некоммерческую организацию. При этом э, в уставе у себя прописывает разнообразные вот коммерческие деятельности, в том числе и по организации различных мероприятий, и по тому, как определить цену билетов, и потому как сделать рекламу, ну, то есть, все это у них в уставе прописано. При этом они все отдают на откуп каким-то ну, другим организациям, и, естественно, ну, там, любой организации очень сложно подумать о том, как продвигать фигурное катание, если они, ну, не знают, кто там будет участвовать и как именно подать это мероприятие буквально там за неделю, ага, все, печатайте плакаты.
0: Вот. Поэтому здесь,
1: мне кажется, просто такая неопытность какая-то сказывается. Ну
0: вот смотрите, надо же что-то делать, вот 1500 зрителей, но ну, это просто слабо, это, ну, мне кажется, это позор для, всего, для, для всей нашей организации, для нашего гран-при, и это показывает, что если так будет продолжаться дальше, то интерес к нашим соревнованиям, он будет просто на нуле. Что делать, Полин?
2: Не буду даже говорить, что делать. Я сначала еще один момент отмечу. Мы весь прошлый подкаст распинались о том, как дорого было ходить на московский этап, что пришлось снижать цены в два раза. Вот. И теперь я захожу, значит, на сайт продажи билетов уже на второй московский этап и вижу, что мало того, что он проходит проводится чуть ли не в гараже, на запасной ЦСКА-арене, они уже не на основной и даже не в мегаспорте, понятно, а просто на небольшой арене, там, по-моему, тоже 3000 человек вместимость. Центрального сектора в продаже, в принципе, нет, только боковые, хотя боковые это ну, на любителя Там прикольно посмотреть, может быть, несколько прокатов Но сидеть целый день не все любят сбоку Потому что прыжки хорошо смотреть, если они в этом углу А если они в дальнем, плохо И рисунок программы тоже виден слабенько а, И эти боковые трибуны, они стоят дороже, чем стоили центральные на первом этапе То есть Федерация вообще не сделала никаких выводов И просто выкатила билеты по каким-то уже астрономическим суммам
1: и вот я здесь вклинюсь сразу и скажу, что, скорее всего, это сделала не федерация, это сделала непосредственно площадка, потому что федерация может определять цену и может быть основным организатором, но, скорее всего, она сказала площадкам, пожалуйста, определяйте цену, определяйте, когда вы выложите билеты и так далее, и так далее, и мы поимеем то, что имеем, то есть, условно, арена значительно хуже «Мегаспорта», она
2: выкатывает цену значительно выше. Ну, окей, okay, да, я понимаю, что так может быть, но в таком случае федерация должна, наверное, с помощью тех же спонсоров как-то субсидировать эти цены, то есть ставьте, пожалуйста, 5 тысяч за билет у себя, мы вам половину отдаем, адрес зрителей это будет уже 2 500, потому что какой смысл оставлять такой ценник, если придут ну, действительно уже те совсем фанаты, которые не могут жить без этих соревнований, потому что обычные зрители, они не придут, а с таких глубоко верующих фанатов, которые готовы отдать 10 500 за два дня На боковой трибуне их и не так
0: много. Полин, ну давай будем откровенны, Ты же сама не купила еще билет, потому что у тебя есть другой билет на шоу, которое будет проходить в эти же даты. Это тоже какой-то нонсенс. То есть у нас проходит шоу Плющенко, которое конкурирует. Шоу Плющенко конкурирует с этапом Гран-при, где будет выступать кто? Кстати, кто будет выступать?
2: Вот там есть три пересечения шоу Плющенко. Туктамышева, Калида, Игнатов. То есть я не понимаю, где мне Коляду-то ловить. У Плющенко под Белана или под Щелкунчика на ЦСКА-арене.
0: Полин, нигде не лови, пожалуйста. Оставь свою психику спокойной. Не лови нигде, Михаила.
1: Паш, ну ты потом все равно захочешь, чтобы мы записывали подкаст. Ну какой смысл, что? Беречь, проще уж посмотреть живьем. Хотела еще такой момент отметить. Вот, Полин, мы каждый год с тобой смотрим на билеты на чемпионат России. И каждый год это у нас с тобой происходит в разный месяц. Ну, то есть, условно, то их выложат в июле, то их выложат в сентябре, то в ноябре на дворе билетов на чемпионат России нет. Вот уж самое центральное мероприятие. Проходит в постоянные даты. Организатор – наш федерация. Но каждый раз как первый. То есть, при этом, ну, это не вот мы делаем новый гран-при России.
0: Ну, что в итоге, Полин? Куда? На шоу Плющенко или будешь вылавливать Калиду на ЦСКА-арене Мегаспорте или куда он там приплывет?
2: Слушай, а я все еще не определилась на самом деле. То есть как бы соблазн, конечно, посмотреть на Диану Дэвис и Глеба Смолкина велик, но а если они не доедут, то что, получается, совсем зря пойду на этап
0: Давайте, кстати, сделаем ставки. Понятно, что сейчас шансы на то, что они приедут, да, но минимальный. Я не верю, что Глеба кто-то затолкает в самолет вместе с его американским паспортом и, может быть, русским паспортом, и он все-таки приедет в Россию. Но если приедет, вот просто гипотетически, для чего им это надо? Вот что должно случиться, чтобы Дэвис и Смолкин приехали? Вот, Вот ты когда в это поверишь?
2: Я в это не верю, но я думаю, что если приедут, то это вопрос чисто общественного мнения, потому что если они снимутся, то будет снова очень много обсуждений того, а зачем вообще они заявлялись, почему у нас в сборной есть люди, которые непонятно чем занимаются, так как на американских соревнованиях они тоже не участвуют.
0: Настя, веришь ли ты в то, что Дэвис и Смолкин приедут на этап гран-при? И второй вопрос, будут ли они выступать на чемпионате России?
1: Вот почему-то я тоже не верю, что они приедут, хотя они показали хореографию, ну, точнее, фрагмент своей новой произвольной. Зачем бы они ее ставили? То есть программу так или иначе ставили? Чемпионат США никто не отменял. Я я не верю в текущих условиях, что они приедут. Но, возможно, будет большой сюрприз.
2: Нет, ты понимаешь, Паш, и на чемпионат США, и на чемпионат России надо отбираться. Если ты не участвуешь в промежуточных турнирах ни там, ни там, то непонятно, что тогда вообще тебе делать.
0: Подожди, может быть, эта программа готовится с прицелом на следующий сезон, где уже ребята смогут полноценно, отбыв карантин, выступать за сборную команду Соединенных Штатов.
2: Так это вполне может быть. Это когда задаешь вопрос, зачем они показали хореографию, поставили программу. Я не задаю
0: такой вопрос. Хорошо, когда Настя
2: задает вопрос, зачем они поставили программу. Да может, для общего развития. Может, Если бинуар решил, напишу: типа даю 10 тысяч долларов. Пожалуйста, сделай мне программу на корпоративе. Хочу показать. Он тоже мне поставит.
0: Блин, 10 тысяч долларов не жалко тебе для корпоратива. Окей. Ну, у нас выявилась такая проблема. Нет, не 10 Паша, тысяч ты долларов, сам ставку не, не сделал, погоди. Я, ты знаешь мою ставку. Я не верю вообще ни единому слову этой пары и их э, тренеру-предводителю. Я абсолютно убежден, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин не будут в России в ближайшем э, году. И вообще, я, честно говоря, очень удивлюсь, если Диана и Глеб вообще еще хотя бы раз выступят за сборную России на любых соревнованиях.
1: Окей. Вот и все. Ставка принята.
0: Пожалуйста. Идем дальше. Ну, во-первых, друзья, не забывайте на нас подписываться. Это важно. Подпишитесь, поставьте колокольчик. И мы есть не только на YouTube, но, на YouTube, но и на Яндекс Музыке, Google подкастах, Apple подкастах. Обязательно там тоже нас слушайте. На сайте sports.ru тоже есть, и в том числе с удобными тайм-кодами. Все так, как как удобно. И вообще, в принципе, на сайте sports.ru не только наш подкаст, но и разные тексты. Вот Полина, например, написала про пустые трибуны гораздо раньше, чем мы это обсудили в нашем подкасте. В этом смысле всегда sports.ru опережает, можно сказать, время. Вот. Что касается нашего соревнования это главного, потому что у нас в эти выходные было два соревнования. Гран-при того самого Сочи, куда зрители не доехали И гран-при Канады, куда не доехали В общем-то сильнейшие спортсмены Мы понимаем прекрасно, что без российских спортсменов Да и без китайцев Фигурное катание в каком-то смысле э, Обеднело и как бы Да там... куда,
2: конечно, Шоми Уна до да Марка Кондратюка И Андрея Несимова.
0: Ну я, конечно, про Александра Трусова Ну, слушай, Каледа твой не доехал Объективно, представляешь, как бы он Прекрасно смотрелся на фоне остальных На фоне того же Уна все-таки призер Чемпионата мира Михаил Калида 2018 года. Давайте про, про Трусова поговорим. Это был ее первый старт после перехода к Соколовской. И третье место. третье место И даже короткую программу Александр проиграл, Аделий Петросян. А уже, соответственно, по итогам произвольной Трусова была третьей, пропустив вперед Софию Самоделкину. Ты вот ожидала такого результата? Ведь Трусова была ну, серебряный призер Олимпийских игр. Человек, который, в общем-то, почти дотянулся до Олимпийского золота. Но Трусова внешне сильно изменилась, внешне, вот у меня ощущение, что ее, ну не то, что прям там накрыл пубертат, но э, и такое ощущение, что она в какое-то время не тренировалась, возможно, то есть где-то каким-то образом после Олимпиады было послабление, сейчас она пытается вернуть эту форму, пытается вернуть прыжки, возможно были какие-то травмы или еще что-то, но э, пока вот она еще в свою физическую форму еще не пришла, скажем так
2: но ну, для меня такой прокат был куда более ожидаемым, чем если бы она выдала что-то в духе Челябинска э, в прошлом году, когда Круэлла была откатана идеально с пятью четверными. Если у человека была травма, если он сменил тренера, если он, как ты правильно сказал, отдыхал явно в межсезонье после Пекина, ну, чего ждать того, что будет так же, как раньше. Поэтому то, что она заявила четверной лут вначале, произвольно, это даже меня как-то больше, может быть, напрягло, так как, когда человек вроде бы был серьезно травмирован, смысл пытаться делать квады и усугублять еще свое положение. Не знаю, было он или нет, но я сравнила, кстати, вот этот контент с тем, который она показывала, опять же, год назад на Скейт Америка. Она тоже туда приезжала травмированная, у нее были проблемы с ногой. И очень похожий набор. То есть тоже один четверной, как раз луц. Все остальные прыжки тоже примерно такие же. Единственное, что тогда у нее не было секвенции, а потом она, как мы знаем, подорожала, стала стоить как каскад, и в ней появился смысл. Поэтому теперь она у нее есть в наборе. А так плюс-минус была ставка на то, что получится сделать то же, что и год назад.
0: Смотри, ну да, если мы ищем позицию то, во-первых, после контрольных прокатов, где Трусова снялась произвольно, здесь она ее откатала, да, то есть мы, во-первых, ее увидели, вот, а во-вторых, ну, человек, по крайней мере, попытался сделать четверной прыжок, другое дело, что мы все от Трусовой ждем большего, вот в чем вопрос
2: Да, Паш, неважно, что ты вообще ждешь от Трусовой да не только <соскоп> я жду,
0: но и наши слушатели, наши читатели, все ждут от Трусовой каскада прыжков, ну, серьезно
2: Погоди, я пози... ну, и хореографию
0: же от не ждать. Ну, вот, я позитив палки.
2: бы как раз увидела в другом, даже не в том, что он там заявил четверной Луц и на раскатке его сделала а в прокате нет. А я его увидела, например, в короткой программе. Мне она очень понравилась. Это действительно что-то новое для трусов. Программа хорошая. Я бы даже сказала, что это новое в принципе по сравнению с тем, что показывали другие девочки на этом этапе. Действительно очень классная постановка. Она не заезженная музыка. Ну, если вы в ТикТоке не сидите, там она под каждым вторым видео. Но...
0: Полина-то сидит в ТикТоке.
2: Да. Но в фигурном катании я ее не помню то есть это уже плюс хореография необычная саша может быть не везде за не успевала особенно после проблем с каскадом у нее как-то все съехала все, что было уже дальше в постановке, и плюс там скорость очень высокая для Саши пока, но я думаю, что если у Саши ее проблемы со здоровьем закончатся, то программа будет к середине сезона уже на другом уровне. Но произвольная, например, давай сразу скажу, здесь я позитива никакого не вижу, и дело, опять же, не в контенте, вообще бог с ним. Пусть бы она даже откаталась с набором Рики Кихиры, которая Луци Флип в принципе выбросила, потому что она не может их делать из-за ноги, но сама программа, она, я ее не поняла, то есть с точки зрения самой постановки, если у тебя там девушка, вот, которая кавер записала, надрывается, I believe I can fly", там, она буквально орет на весь айсберг, а Саша в это время стоит на месте и просто машет руками. То есть эта проблема даже не в трусовой, потому что вряд ли она это на ходу придумала. Эта проблема в том, кто эту программу ставил.
0: Настя, а скажи мне, вот Полина уже как-то коснулась этой тематики, что необычная хореография в короткой программе. Что необычного, что тебе запомнилось? Потому что эту программу действительно хвалили.
1: Слушай, ну во-первых, я бы немножко отмотала назад и все-таки сказала, что я не очень удивлена тому, что Саша попробовал четверные луц Просто потому, что еще летом на шоу она показывала четверные. И сейчас тоже... Была у нее травма, да, но человек восстанавливается. И ничего страшного в том, что, ну, как бы на свой любимый основной четверной она на него заходит, делает его ну, по крайней мере, на раскатке мы видели. И поэтому она поставила его непосредственно в произвольную. То есть явно человек уже психологически, физически почти на стадии вот готовности, чтобы вернуть его в программу. По крайней мере, за да, 6 минут там мы увидели его дважды. Это первое, что хотела сказать. Насчет хореографии короткой. Да, это действительно прям совсем новая постановка для Саши. Именно вот э, по стилистике. Это модерн. Саша такое еще не каталась. У, э, у Плющенко, у нее были такие пробы романтического стиля. Э, у, э, Собственно говоря, в основном в своем штабе, в Хрустальном, она постоянно пробовала кататься вот именно в таком э, в стилистике такой, я бы сказал гранж, агрессив, еще что-то. То есть ей ставили много ну, достаточно резких, агрессивных взмахов руками, но там не было никаких вот, и ни работы с корпусом, ни какой-то вот этой вот попытки обыграть именно каждый жест, каждый кусочек музыки. Все основное давление было на технику, что вот сейчас мы отпрыгаем наши прыжки, чтобы все попадало так, как надо, и максимальную технику получить. Здесь такого нет. Единственное, что меня, кстати, в этой программе так вот прям, ну, заинтриговало, я бы даже сказала, это то, что у Саши непосредственно в Миксте потом спросили о том, что, Саша, а читала ли ты текст? И, возможно, в этом вся соль твоей программы. Но что Саша сказал? Ну, текст я смотрела, но на самом деле выбирала из-за музыки. И, ну, как бы текст не так важен. Хотя текст там такой прям откровенно романтический. Если бы только стоило бы Саше кивнуть там, все, версию перехода ее в ЦСК к Марку Кондертюку все бы уже окончательно закрепили, как основной, потому что там текст такой про девушку, которая встречает парня, который ей все говорят, ей, что он не подходит ей, но она все равно такая: буду с ним. Но Саша это отметает. И вот у меня здесь. Я готова, вот, например, послушать мнение Полины, потому что она тоже, как и я, сидит в ТикТоке. Uh, у меня возникла идея, что может быть, так как у этой песни прямо откровенный такой подтекст с трендами из ТикТока, может быть, Сашу зацепил какой-нибудь тренд и именно поэтому она взяла эту программу, потому что тренды под этот ТикТок, ну, под этот звук из ТикТока, да, они все такие жизнеутверждающие. То есть uh, один из, например, таких популярных был, когда uh, люди рассказывают о том, что а э, «мне говорили, что я там ничего не добьюсь, и посмотрите на меня теперь». И дальше некоторая история успеха идет. Может быть, у Саши вот что-то такое сейчас э, в этой программе зашито, но мы
2: этого не знаем. Это, Настя, у тебя тренды жизнеутверждающие. У меня под эту музыку в основном видео из серии «Вот маньяк, который убил 40 человек», «А вот женщина, которая отомстила потом этому маньяку». То есть у меня все максимально воинственное там под эту музыку. Но я про другое хотела сказать. Я тоже читала это интервью Саши, и она там упоминает, что вот как раз я принесла музыку, мне она понравилась, наконец-то, впервые в жизни я выбрала музыку. И я сразу вспоминаю, как Трусова буквально вот месяц назад после контрольных прокатов утверждала, что блюз — это ее идея, и что она тоже радовалась, что к ней прислушались, и Глехин тут выбрали как раз для нее iPhone Spell on You. Если мы отмотаем еще назад, уже к олимпийскому сезону, Трусова опять же рассказывает, что посмотрела фильм Круэлла. И там, кстати, версии расходятся: кто-то говорит: ну кто-то, Глехенгаус, говорит, что якобы Трусова скачала, пиратскую версию фильма его посмотрела. Трусова говорит, ой, мне Глехингаус показал еще до того, как он в кинотеатрах вышел. В общем, все так себя снимают, ответственность за скачивание Никто нелегальных не версий, да. Ну ладно, не суть. И получается, что в олимпийский сезон она тоже говорила, что идея Скруэллы была ее. В общем, я так и не поняла, кто там, когда впервые предложил, что катать. У Саши как-то много версий относительно того, когда ей предоставили инициативу. Но это такой просто штрих к портрету.
0: Ну, давайте мы все-таки подытожим. Трусова ее третье место. Сейчас это точно не трагедия, это точно не какая-то катастрофа. Наверное, все понимали, что ей будет сложно конкурировать с девчонками молодыми, у которых уже есть более серьезный контент, и они готовились изначально к этим этапам. У них не было таких, скажем так, постолимпийского синдрома. Но, тем не менее, третье место его ну, многие воспринимают как блин. Она вот вышла, она какая-то она какая-то нескладная, она какая-то ну, не в форме. И люди-то все равно беспокоятся, потому что Трусова – это одна из немногих, кто вообще остался после Олимпийского сезона. Потому что э, Щербаковой нету, Валиева она все-таки под вопросом потому что до сих пор не разрешилось вот эти вот допинг-дела. И Русада до сих пор нам не дала понять, что вообще будет она выступать, не будет выступать. В том числе еще впереди решение КАС. Поэтому на Трусы это особая надежда, особая ставка.
1: Сейчас, во-первых, скажу про Валиеву. Сегодня же обновили списки на, собственно, Казанский этап, и Валива там есть. То есть оттуда вы были некоторые люди, но Валиева там осталась. Что говорит о том, что как бы никаких сомнений и на нее больше не надо навешивать. А нет, ну, по ну, Подожди, крайней подожди, мере... подожди,
0: подожди. Мы все идем с прицела на международный сезон. В России можно катать где угодно, и пока, тем более, решение э, официально не обнародовано. Естественно, она будет кататься. То есть тут нет вопросов. Я скорее про долгосрочную перспективу. Вот, а если нас допустят чемпионату мира? И там уже все-таки, я думаю, ставка-то будет совсем не на э, Щербакову и Вали его объективно.
1: Ну, ладно, давай так. Про международную, как раз, международную арену я бы здесь пока вообще не говорила. Еще даже никакого намека нет на то, что нас куда-то там допустят. Но вообще, возвращаясь к твоему вопросу про Трусову, все-таки я считаю, что да, третье место – это вообще не катастрофа. И даже тут я бы прослеживала некоторый аванс, который ей выдали. И я объясню еще, почему. На самом деле... Мне кажется, все ожидали, что будет не очень просто выступать Саша, когда у тебя поменяли две программы и сделали это даже, ну вот как все оценивают, месяц назад, не месяц назад. То есть если вот очень грубо посчитать, 2 октября Саша объявляет, что она уходит в другой тренерский штаб, 20 октября ей меняют, ну как, появляется информация о том, что программы переставили. И между 2 октября и, собственно, датой выступления, когда она должна уже находиться в Сочи, не так чтобы много времени там как раз получается примерно три недели за это время нужно откатать вкатать две новые программы и если короткая программа прям ну смотрится уже целостной несмотря на технические там ошибки у нее да с каскадом и там с вращением по-моему у нее там неудачно все пошло но так или иначе мы видели подобную картину в прошлом году когда к стороной тоже сменили две программы и тоже там была перемена как раз вот Три недели, и вперед выходишь на новый старт уже с двумя новыми программами. Что там было? Там были недокруты, там была проблем с дорожкой, там был степ-аут, э, еще там что-то было. Ну, то есть все то же самое, что вот сейчас мы наблюдаем с Сашей. Единственное, что у Кстарной было значительно проще с тем, что у нее произвольная пришла из ее
2: показательного, то есть она была ей хоть как-то конвой уже знакома. Вот ты сказала, что третье место трусова это не трагедия, но есть же версия, что третье место трусова это как раз трагедия, но не для нее, а для Вероники Еметовой, которая могла бы стать бронзовым призером и получить деньги. Тут соглашусь. Ну, но Настя как раз очень правильно сказала, третье место трусова на данном этапе — это аванс, потому что ей поставили отличные компоненты за разваленную произвольную. Лучшие
0: компоненты вообще на этом этапе, я так понимаю.
2: А, ну, и мне кажется, это были лучшие компоненты чуть ли не в карьере трусовой, хотя очевидно, что прокат-то был неудачный и, и по контенту, и потому как она буквально бросала эту программу, то есть у меня временами возникало ощущение, что вот сейчас все, Саша просто скажет, мне это все надоело, я ухожу в шоу к Плющенко.
0: Ну, вообще было ощущение, что она и забывала эту программу, то есть в какой-то момент она прям даже так встала, так, блин, а что следующее? А может быть, так, блин, сейчас. Все, это, все, наверное, начинаю. тот
2: момент, когда женщина орет на фоне «I believe I fly».
0: Ну, в общем, было ощущение, действительно, что для нее эта программа еще, ну, не выучила. Знаешь, как бывает, вот идешь на, на экзамен, и что-то вот не выучила, и в спешке повторяешь, и вот вот уже сам экзамен, и ты, блин, а, так, подожди, так, вопрос номер 15, точно, это вот, вот этот. Вот здесь та же самая история. Ну, это взгляд со стороны. Давайте, ладно, мы про Трусова поговорили, все с ней понятно, будем ждать, что она выучит свою программу, приведет себя в порядок. И физическую форму, и психологическую. И поговорим про Аделю Петросян, которая выиграла здесь. Выиграла совершенно по делу. Это новая прима, наверное, скажем так, группы Тутберидзе. При том, что в произвольной программе она тоже. Первые, там, по-моему, два прыжочка у нее были с, с вопросами.
2: Ну, с вопросами, но у нее не было особой конкуренции. В плане она была формально, самоделкина в произвольном мне, например, понравилось больше. Хотя у нее контент проще оказался, так как у нее был один четверной сальхов. Но у Sony была суперпроблемная короткая. И я думаю, что можно сразу про это сказать. Она заявила там контент, который, в принципе, является, наверное, самым сложным для женщин тройной Аксель, тройной флип, и Луд Ридбергер во второй половине. То есть, что может быть дороже, даже не могу представить. И в итоге она с ними не справилась, у нее и на Акселе возникла проблема и на Каскаде тоже. Но я бы не стала ее здесь за это ругать, так же, как и не стала бы ругать Гуменника, который тоже в короткой программе пошел на такую амбициозную заявку, четверной Луц, четверной Ридбергер в итоге все развалил. Как раз этапы Кубка России, Гран-при, как теперь это называется, они для этого и созданы, чтобы ты мог какой-то необычный контент для себя попробовать. Если бы это было на международном старте, когда у тебя есть ответственность за страну, за квоты, если мы говорим про чемпионат мира, за попадание в финал, тогда, да, нет смысла рисковать, если ты этот набор еще не накатал. А здесь как раз прикольно попробовать то, за что бы ты переживал на каких-то других турнирах.
0: Забавно, что ровно год назад мы обсуждали квоты. Я помню, что как раз, по-моему, Кондратюк, да ездил. И... На Нибельхорн, да, да на Нибельхорн и добывала ту самую третью квоту. Вот и мы все рассуждали, а кто же поедет на Олимпиаду третьим? Ну понятно же, что поедет Колида, поедут Семененко, а в итоге вообще все получилось, иначе Кондратюк туда поехал номер один. А сейчас мы даже не можем никакие квоты обсудить просто потому что у нас их нет. У нас их нет, и соревнований международных тоже нету. Настя, кто тебе понравился больше, Петросян или Самоделкина?
1: программа мне больше нравятся с Самоделкиной. Но э, вот в этот раз Петросян смотрелась, ну, убедительнее просто по своему контенту. И потому что в ней полно сюрпризов. То она тройной аксель вытаскивает из рукава, то она вытаскивает дополнительный четверной, да еще цепляет к нему э, каскадом, э, что там она в двойной аксель она прицепила. Ну, то есть ты просто не ожидаешь от этого ребенка такой прыти, а внезапно вот вам и вот вам получите, распишитесь. Но мне, меня смущают ее программы. Мне кажется, она способна значительно на большее, именно вот с точки зрения образа. То есть, вот я до сих пор не понимаю, например, в произвольной, как ей смогли умудриться склеить вот эту Locked Room, Вини и еще вот этот у Рихтера из цикла Хронос механизмы. Вот склеили вот так вот три очень своеобразных фрагмента. И, ну давай, исправляйся, ребенок. Ну, то есть я все понимаю, конечно. Можно производить различные эксперименты с постановками программ, но здесь такую задачу задаешь человеку, что подай людям образ, но... но дальше знак вопроса. И придумай сам какой. Вот, то есть, вот я вот это так воспринимаю. Мне кажется, что Аделию можно было развивать именно. Вот она пластически очень хорошая девочка. И учитывая, что у нее так нарастает техника... Ну, то есть у меня большой знак вопроса именно к, вот, к презентации. У Сони Самоделкиной в этом отношении значительно э, как-то гармоничней выстроены программы, и ты их понимаешь просто, смотришь, и ты сразу
0: переходишь к самой сути. У нас не только девчонки катались на гран-при в Сочи, были и парни, не было главного парня для Полины, но, тем не менее, э, были пары, в частности, Байкова-Козловский, и э, были танцы, Худобердиева-Базин. И здесь конкуренции тоже, на самом деле, не так-то и много, объективно говоря. Но, тем не менее, Полина сказала мне перед эфиром, что надо обязательно поговорить, потому что мне прям вот есть много-много сказать, даже в том числе и про пары. Мне даже теперь самому интересно, что же ты такого там увидела, чем тебе хочется поделиться?
2: ну Ты хочешь про танцы сначала или про пары? Про пары мне есть много что сказать, а про танцы у меня одна реплика.
0: Ну давай уж, если у тебя одна реплика, то начни с танцев.
2: Одна реплика сводится к тому, что вот ты упомянул отсутствие конкуренции. Ее и не будет, если ставить отрыв в два десятка баллов паре, которая навернулась в ритм танце, навернулась в произвольном танце и при этом все равно получает баллы, как будто бы она откаталась на уровне гелий в Канаде. Все, реплика окончена.
0: Ну, то есть, если бы они получили на 10 или на 20 баллов меньше, тебя бы это обрадовало. А то, что Каледа у тебя получил 95 баллов за контент без единого четверного... А я
2: про это сказала в прошлом подкасте, я за справедливость. Хотя я бы, знаешь, тоже не сравнивала Базины и Каледу.
0: Ну, по мне, так у его Базин куда перспективнее, чем... Э, мне, у, а
2: у тебя какой критерий? Фотографии в Инстаграме? Тогда да, мне фотографии Лизы тоже нравятся больше, чем у ну, Коляды. Мне
0: кажется, что просто молодые ребята, у которых, э, в принципе, они постепенно шли к тому, чтобы быть лидером. Базин уже не, не такой
2: молодой ребенок, кстати, ребятенок.
0: Но он не был никогда лидером, а сейчас у него есть такая... Тем более мы знаем, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин это вообще такой инфантерибль. Я вообще не представляю, что такое, где они, чем они занимаются, за какую Паш, сборную катаются и так далее.
1: Мы поняли твой спич о том, что одни у нас в ледниковом периоде, другие у нас в Америке. Все классно, но дело в том, что лидерство сборной определяется не совсем по отсутствию, так сказать, других участников на поляне. То есть, если у нас в данный момент отсутствует лидер по каким-то было причинам, это совсем не повод ставить за падение, Ну да, дедакшен там поставили, но в остальном оценили программу, как будто она была чистая. Потом, когда э, ребята оступились и тоже явно подпортили элемент, то тоже все равно оценивают, как будто этого не было. При этом, если посмотреть еще и сами по себе программы, и ну, невозможно не сравнивать, с, когда, собственно говоря, на нашем этапе так мало танцевальных пар, то волей-неволей будешь сравнивать с большим гран-при. И в том числе по оценкам. И получается, что э, Гелес показывают супер классный ритм танец, супер оригинальный. Получают за него, да, действительно высокие баллы. э, Потом выкатывают свой произвольный по Девиту с интересными заходами на различные поддержки и так далее. С кучей смен позиций. И при этом вот наш пар падает и получает такие же баллы. Слушайте, они, по, по
0: сути, они равны получились. То же самое я пытался вам год назад доказать, когда Диана Дэвис, Глеб Смолкин приехали на заштатный турнир в Польшу, там им отсыпали какие-то космические баллы, и вы меня убеждали, что «Паш, ну ты ж ничего не понимаешь, смотри свои дзюбы с «Зенитом», на самом-то деле это домашнее суждение подожди, это к турнир «Бэшка», там нас Ты сейчас нас
1: приводишь... К мысли о том, что российский Гран-при ⁇ это заштатный турнир?
0: Нет. Нет, я просто потому, а, что да? я вам об этом говорил вот год назад, вот. и вы вступались за то, что ну да, ну это важно, потому что это будущие лидеры, ну и к тому же вот, ну ну их ведут к Олимпиаде, поэтому да, эти, эти баллы, они вполне закономерны, но ты учитывай, что на что Просто не Нет, я хочу, чтобы вы... Что
1: по сути своей судейство у нас, как на заштатном турнире, и сколько бы вот наши фигуристы не старались, не выбирали себе костюмы, не выкладывались на 200%, в следующий раз даже полторы тысячи зрителей не придет на этот
0: турнир. А я потому, с тобой согласен.
1: Зачем платить деньги? Такие деньги за шоу. Проще сразу к Плющенко пойти. Да, я, б,
0: я бы, кстати говоря, вообще сделал бы у нас на турнире оценки 6-0. То есть вот пусть бы кому как нравится, то так бы и ставил бы. Вот 5-9, пожалуйста, 6-0. Чем они отличаются? Ну, по крайней мере, это было бы честнее, чем мы там пытаемся как-то Мы ну, тебе пытаемся это Да, но я хочу сказать, что те баллы, которые получили Дэвис и Смолкин год назад, и получали их, получали, получали, или на чемпионате России в том числе, это тоже определенная профанация. И будет даже забавно, если они их получали-получали, а в итоге всего лишь год откатали за сборную России. Ну, это вообще будет смех панорама.
2: Я маленькую еще ремарку все-таки сделаю про танцы. У меня вторая реплика созрела. на скейт-кеннеде. Canada... Прямо во время
0: вот сейчас подкаста созрела. Нет,
2: на самом деле еще вчера вечером, когда я смотрела произвольный на Скейт Кэннеда, и да, Гильс я тоже стоит, конечно, открыть, но у Фир Гибсон очень милый произвольный танец под Леди Гагу, и там есть такой еще классный момент, когда они ближе к концовке подъезжают к бортику, там стоит Мари Франс, их тренер, и они начинают делать как раз такую самую насыщенную хореографию своей постановки, и она им так одобритет накивает, хлопает вообще, это такой очень какой-то воодушевляющий был эпизод, и сам танец отличный, поэтому я вам всем рекомендую посмотреть, если вы еще не видели
0: вот такие вот ссылки на YouTube. Ну, давай все-таки, окей, мы поговорили про танцы. Я желаю, чтобы пара Худобердиева Базин, она все равно закрепилась в статусе у нас фаворитов, потому что сейчас, ну, больше некому. Степанова Букин не выступает, выступать в этом сезоне не планирует. Синицына и Кацалапов, они э, все больше и больше публикуют фотографии со своей свадьбы. Я понимаю, что это очень важно, и, возможно, через год то же самое мы увидим. То есть они больше заняты вот именно фотоискусством. А, что касается остальных, то, ну, больше некому просто, реально. У нас есть есть только одна пара, которая на что-то способна. Поэтому, с одной стороны, похвально, что судьи как-то тянут, но, наверное, уже все-таки слишком... Так и
2: не будет. Если юниоры сейчас вчерашние, которые сейчас вышли во говорят, взрослые, поймут, что у них нет никаких шансов пробиться на какие-то высокие позиции, то они завершат карьеру, попытаются уйти за другие страны, кататься. Какой смысл оставаться и получать эти гигантские отрывы, которые они не могут для себя
0: объяснить? Ну, есть еще одна перспективная пара, конечно, это вот Кагановская-Ангелопол.
1: Я бы сказала еще одна, потому что Хавронина и Черезан мне очень понравились. И технически они значительно сильнее на данный момент. Ну, я не знаю, сколько можно это как бы, закрывать на это глаза, там судя, пускай закрывают. Но сказать о том, что они э, на данный момент скользят значительно лучше, чем у базин мне кажется, может прямым текстом. Ну, как бы, судейство обсуждать нельзя где-то там, но мы же это делаем, ну, по сути своей, вот, мне кажется...
0: Ну, посмотрим, впереди от России, там, наверное, судьи как-то уж возьмутся за ум, в конце концов, уж не будут столько отсыпать к лиде, и за падение тоже будут как-то оценивать. Вот, но... Ну, ты
1: знаешь, мне, мне кажется даже иногда, что, может быть, судьи не просто так такие баллы лепят и так прощают, так сказать, лидеров, а именно с тем, чтобы... Ну, боятся, что просто в финал этого гран-при не отберутся кто-то из лидеров. Ну, то, что на э, классической серии гран-при такое случается на первых этапах. Кто-то не в форме, выступил неудачно, выпадает из гонки за финал. Но здесь, мне кажется, уже, ну, Объявили, например, что в одиночке выходят по 12 человек в финал. О чем можно бояться, да? Ну, то есть, зачем такие баллы ставить? Но, может быть, они переживают, что билеты на финал совсем уж не продадутся, если там не будет условных там, Саши, Камиллы, Мишка или еще кого-то.
0: Вот, вот. Мне больше всего забавляет, что вот вы сегодня накинулись так на нашу танцевальную пару, но при этом, когда э, Калида получил свои сумасшедшие баллы, ну да, ну и получил. Ну, конечно, мог Мы получить, тоже бич, но ничего страшного, нет. Такого не было. Такого просто танцев у нас
2: действительно мало, мало буквально низкого выбрать. Паш, ты просто как-то факты переверяешь. Мы обсуждали 95 баллов калиды половину
0: прошлого выпуска. Ну, не было такой агрессии, как вот сегодня. На... Да у нас нет в агрессии в
2: Худойбердиеве и Базину.
0: Но есть такое недоумение. То есть так недо... вы так недоумевали, когда коллеги отсыпали. Ну, 90-х. как это? Мне я... Вы сказали, тебе что, ну да, много, но такого недоумения не было, что у меня только единственная реплика по поводу вот танцев. Это вот, что ж, ей...
2: А потому что в наших танцах больше обсуждать нечего. а по поводу мужчин в прошлом этапе мне было много что сказать. Понятно,
0: сколько раз упал то твой. Твой. Эй, Людка, твой-то видео так выпил сегодня. Короче, давайте про пары поговорим. Там есть, наверное, что обсудить больше, чем в танцах. И к пацанам тоже немножко, потому что, ну, потому что они тоже выступали, в конце концов.
2: А что, про пару? У нас хороший был турнир. Если как раз проводить уж такие параллели с международным гран-при, то к, парном, по, к парной части сочинского этапа нет вообще никаких вопросов. Она была намного интереснее, чем канадская. А, и бойкова казловские откатали две программы, потому что у них на контрольных прокатах их не было в принципе. Потом они там короткую откатали, снялись произбольно. А сейчас они собрали все воедино. А, и мне очень понравилась их короткая. Кстати, интересно вышло совпадение, что, получается, они взяли а, кавер на джек но ну, не самый популярный кавер, потом он же был уже у другой пары в «Произвольной». И костюмы были очень похожи, такие черные компензоны Короткой никаких вопросов, опять же, нет с моей стороны. Вот в «Произвольной» мне, с одной стороны, она нравится, и вот эти все как раз пхенчханские флэшбэки к «Произвольной Медведевой», не поэтому она мне нравится. Это я отдельную мысль высказала. Ну, тоже сама Но... Сама
0: сказала, сама Но... погоди,
2: погоди. Единственное, что я не понимаю, это финальную позу. Когда у тебя такая вроде бы романтичная программа, Анна Каренина, все дела. И тут, значит, Байкова оказывается вниз головой, ногами держит шею Козловского. И я не понимаю, что в этот момент происходит. Он поезд, который ее переехал. Он, я не знаю, там, стрелочник, машинист. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. То есть вот эта поза, она что символизирует? Мне кажется... Что ее поменяют У меня есть тоже для
1: тебя как раз
2: Я отметил себе этот момент Такая,
1: сказать, что вот Мне вот эта поза Ну и я, естественно, как бы критикуешь, предлагаю Я, естественно, подумала, что же она может означать И, возможно, она означает, что Жизнь вот этой Анны Карениной Которую исполняет Саша Она настолько перевернулась Что, ну, в общем, Сашу мы, по сути, видим перевернутый. Но мне эта поза, блин, категорически не нравится Потому что, ну, просто такое усложнение на пустом месте, и есть целая куча классных э, задумок, как можно обыграть именно взаимодействие персонажей, э, и чтобы это было лаконично, а без без вот этой вот излишней акробатики. То есть чего-то подобного я могла бы ожидать, например, от пары Павличенко-Хадыкин. То есть это вот какой-то их стиль, заход на чужую территорию, в моем представлении.
2: Про Бойкова-Козловского еще надо отметить, что они разминали четверную подкрутку на улице. Я бы не отказалась посмотреть. Были видео как Я раз от тоже первого. Я смотрел канала. видео,
0: меня прямо аж передернуло. Я думал: Господи, а если она упадет на этот асфальт, что будет? То есть, ну, молодец, Козловский.
2: И плюс еще тройной Ридбергер, у них был в короткой программе такое одно из их усложнений. Они же хотели очень много всего навернуть в своих прокатах в этом сезоне И четверную подкрутку ту же самую ставить и четверной выброс не разучивают. И вот как раз тройной Ридбергер, и плюс каскад еще с Альфа, Фольдер, Сальфа, как у Мишины и Галямова. Так что вот они начинают потихоньку усложнять программы, и в целом мне, э, у меня от их выступления осталось такое приятное ощущение, что они как раз одни из тех немногих, может быть, фигуристов, которые выглядят супер мотивированными в этом странном сезоне. То есть их вообще не смущает как будто бы отсутствие международных стартов. Они как-то абстрагировались от четвертого места на Олимпиаде. Они выглядят как действительно люди, которые через это перешагнули, им интересно усложняться и пробовать что-то новое. Мне
0: кажется, что это работа в долгую как раз, потому что они воспринимают этот сезон лишь просто одним из сезонов подготовки готовки к следующей Олимпиаде, на которую они наверняка такую цель поставили и идут к этой цели. И сейчас это просто одна из возможностей, таких хороших, спокойных возможностей, где не нужно никуда отбираться и именно усложнить программу. Потому что без усложнения, как показала Олимпиада, им совершенно точно невозможно будет попасть в призы. Ну, При том, что мы можем сказать, что да, конкуренция может сейчас и не не повысится, но тем не менее надо понимать, что все-таки будет слишком. они уже будут не такими молодыми, как были в Пекине. Поэтому в любом Случае, им нужно усложняться сейчас, потому что в дальнейшем уже будет просто поздно.
1: Ну, кстати говоря, четверную подкрутку. Первый канал от них снял. То есть есть видео, где они выполняют четверную подкрутку, и она достаточно такая уверенная.
0: Пацаны, по ним-то что скажем? Шо Мауна выступал дай, дай на гран скажем...
1: У меня вопрос к себе. Вот мы обсудили сейчас парное катание, а есть вопрос. Так. Нужно ли говорить, что там судейство тоже было несколько более лояльным, чем обычно?
0: Нет, давай Или не мы будем. уже будем
1: это по умолчанию Мне считать? Мне кажется,
0: что если мы будем слишком много внимания уделять судейству, тем более здесь понятно все, по крайней мере, с победителем. Уж точно, Бойков и Козловский были лучше. Ну тут да, вот, поэтому, А то мы сейчас и так судьи приложили по танцам, и не только судьи, кстати говоря, но и победителей, которые, по мнению судей, выиграли. Вот, поэтому давайте уж будем по лайту, что да Нет, Кстати, Пройдемся.
1: вот к, к спортсменам достаточно часто нет вопросов, потому что ну, начало сезона. На первых этапах очень часто люди выступают грязно, ошибаются в каких-то мелочах. То есть здесь у меня, вот, ну, если ты отсылаешь нас к танцам, то в танцах у меня все вопросы именно к судейству.
0: Ну, слушай, судьи такие всегда очень удобные, козлые отпущения, что называется. Всегда очень легко покритиковать судьи, потому что они ничего не понимают, мы понимаем лучше. Это в любом виде спорта. И в футболе, естественно, если судья не поставил пенальти, то именно виноват судья, потому что он, блин, очки купи. Вот. И здесь, естественно, вид спорта субъективный. И Полина уже машет рукой, вот это вот вираж делает. Ну, блин, так оно и есть, Полин, признай. И если бы не не судьи, твой бы любимый Михаил Калида вообще бы даже в пятерку не попал на предыдущем этапе Освободил бы место более талантливым молодым И
2: мы не считаем, что судьи ничего не понимают Они все понимают прекрасно Они сдают экзамены, они знают все эти правила Они лучше нас помнят все эти критерии Для выступления оценок Проблема как раз в том, что они понимают, как надо судить, чтобы, во-первых, к тебе не было вопросов. Почему ты здесь нашим лидерам, дорогим, поставил такие баллы? Почему у тебя у Трусовой 5 за компоненты? Ты что, хочешь, чтобы она, ну, значит, завершила карьеру и перестала а что, приводить зрителей на трибуны? А день
0: рождения, или что, прости мне, Или у Этери Тутберидзе что-то случилось? Нужно обязательно награждать или отсыпать столько-то баллов. Или там у Соколовской, или еще как-то. Да, потому Это что... оценка! Это оценка! Это на то, что, на то, что ты наработал, то и получил.
2: Да потому что это пожалуйста замкнутый круг. Каждый судья понимает, что все в бригаде будут судить так же. Он не хочет быть тем самым человеком, который возглавит восстание и начнет внезапно оценивать всех строго по букве закона.
0: Мы уже так с тобой машем руками, что скоро и друг друга будем пинать, и уже, не знаю, не до микрофонов дойдет. Давай, Настя, слово. Паш, смотри,
1: к оценкам судей нам всегда относиться примерно так. Любой протокол — это обратная связь. Над чем спортсмен должен поработать? Если его как бы постоянно засыпают какими-то авансами, то получается, что какой вывод надо сделать? О, да я классный, я все умею. Мне не надо ничего улучшать. У меня хорошая техника, у меня все отлично с презентацией. Вот. вот. Но это неправильный вывод, да? Конечно. То есть, должен работать, как обратная связь, чтобы спортсмен посмотрел и подумал, о, мы опять получили третий уровень затодас. Наверное, все-таки надо додерживать этот оборот дополнительный. Уж, наверное, будет получше всяко, да?
0: Вот поэтому мы взра- вот, взрастили тут вот очень много. Михайловкаля. Да,
1: вот это ставит, то все хорошо. И Байков и Козловский знают, что у них один тодос на третий уровень. А если этого не поставить, я могу сейчас провести как раз вот, что произошло на международке за эти выходные, да? Это на канадском этапе очень странно отсуживали девушек в их короткой программе в частности. И что я могу сказать? Там удивительным образом именно канадский, канадско-американско-китайский блок дружно прощал Канадкам и американкам их ползучее, так сказать, вращение, то есть такое ощущение, как будто лед был наклонен в одну сторону, и поэтому все фигуристки вот североамериканского блока не могли вращаться с устойчивой центровкой. Их все время куда-то волокло. Но при этом они получали четвертый уровень, отличные надбавки. Ну, еще там были моменты с тем, как им проморгали всякие недокруты на каскадах, еще какие-то вещи. И вытащили в итоге Дейлман и Мадлен Скизас на первое место в короткой программе. И ты просто смотришь на это и думаешь, ребята, что началось-то? Ну, это не помогло им выиграть в итоге в итоговом протоколе. Но так или иначе, ну такие вещи случаются в том числе и на международке. И, ну, неужели это поможет канадским девушкам лучше кататься? Нет.
0: Ну что, давайте мы, раз ты в международный турнир у нас окуп... а парни Парни, 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 блин. Не было коляды, по идее, говорить Ну, Ну, некому. «Кондарчука» — новая
2: произвольная программа. Давайте. Мне понравилась новая произвольная «Кондарчука».
0: А что тебе еще понравилось? Его поцелуй с Трусовой или что?
2: Этим контентом не увлекаюсь.
0: А почему, кстати? Романтический контент.
2: Ну, если мне нужен романтический контент, я вот схожу в Инстаграме с Ниццей и Коцелапова, посмотрю еще раз на их свадьбу. Нет, если серьезно, у Кондратюка был, были неплохие прокаты. В короткой, вообще он практически все сделал только каскад 4-2, вместо 4-3. В произвольных было похуже, но сама постановка вот действительно удачная. У него на открытых прокатах она была намного менее внятная. Потом ему поменяли. А, и я сейчас довольна.
0: Настя, ты довольна? Кондратюком?
1: Да, про- программа хорошая. То есть мне сейчас нравится у него и короткая, и произвольная программа. Ну, то есть понятно, что произвольную надо вкатывать. Нужно избавляться от разнообразных ошибок, которые он там накопил. То есть он прям стартанул хорошо. Вот четверной Луц прям ну, на удивление хороший у Марка. Ну, особенно он славится тем, что может там как-то подпортить выезды, выехать как-нибудь. Но в этот раз у него вот первые два четверных прям отлично пошли. И хотелось бы, чтобы дальше программа также ровно развивалась, но она именно как-то прям идет Марку, вот я так бы сказала. То есть там такой, такая стилистика, когда надо прям вот катать очень эмоционально, выложиться, вот все вернуть наизнанку, и Марк это умеет. Поэтому ему такая программа очень подходит.
0: Давайте мы все-таки вернемся Гран-при Канады. Там выступал Шо Мауна и Рика Кихира. И, наверное, про Кихиру стоит сказать особо, потому что э, мы ее так потеряли уже из виду, по крайней мере. Э... Ты
2: потерял. Ты же Japan Open не смотрел.
0: Ну хорошо, все смотрели Japan Open. Давайте вот сейчас зайдем в редакционную комнату, спросим, кто смотрел Japan Open, если хотя бы один человек скажет, что да. Ну, если это не будешь ты.
2: Паша, а кто-нибудь ответит, кто такая Рика Кихира?
0: Кто такой Брайан Орсер? Тоже, кстати, вопрос. Но мы сейчас, наверное, да, не, 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 презент, не презентативную, что ли, выборку проводим. Но на самом деле, Кихира, Кихира не было на Олимпиаде. И Кихира была одной из тех, кто еще соперничал с Алиной Загитовой, то есть тот самый 19-й год. 19 вот. век, я уже думал, ты скажешь. Может быть, уже и 19 век, да. И вот сейчас Кихира вернулась. И вернулась, ну, наверное, вряд ли все ожидали, что Кихира вернется и сразу выиграет, сразу поразит там какими-то тройными акселями или еще чем-то, вот, то есть, ну, вернулась, и что скажем-то про нее?
2: Ну, тут то же самое, что и с трусами. Вот и у трусов не надо было ждать 5 квадов, и у кехиры никто не надеялся на тройную или даже на то, что она будет делать какой-то даже сложный Дзюба. контент без даже него. Дзюба не даже Зюбу не надеялся. У Кехира действительно у нее только очень затяжной период восстановления после травмы. Она все еще делает максимально простой набор там, сальхов, ридбергер, тулуп. Хотя делать его неплохо то есть у нее произвольная была очень симпатичная. Как раз у Кехира никогда не было проблем с катанием, и поэтому на ее программу приятно смотреть, даже если там нет ничего сложного. Поэтому я от проката в Кихире, в прейсбольной скорее, получил удовольствие. У меня здесь нет каких-то иллюзий, что она сейчас на следующий этап приедет и сразу там тройной Аксель бабахнет.
0: Выиграла, кстати говоря, японка Ринка Ватанабе. И м- это не самый, наверное, понятный победитель, по крайней мере, для широкой публики. Давайте про нее тоже что-то скажем и насколько она будет одним из фаворитов этого сезона.
1: Ну, у Ринки, во-первых, есть Аксели. Это самое главное ее оружие на данный момент, потому что я бы не сказала, что она так же компонентна, например, как Кихира, когда она появилась тоже со своими акселями, но по ней сразу было видно, насколько у человека и программы сразу сделаны на международку, и ну, сама по себе презентация такая, очень запоминающаяся. У Ринки проблемы, даже, вот, ну, я бы не назвала это даже проблемой, неправильно я сказала, это скорее а, программы, сделанные не на широкого зрителя. То есть в короткой ей взяли и поставили нечто ну, уже достаточно избитое с классического диска фигурного катания, а, у нее там Роксен, и ну, она ее в целом достаточно крепко выкатывает, тем более с тройным в вначале. А, то, например, произвольная у нее сделано исключительно под такой азиатский рынок, То есть там э, какой-то сериал о том, как хирург попадает в прошлое в результате, то ли удар головой, то ли еще что-то такое. И у нее взят вот именно саундтрек из этого сериала. То есть ты смотришь программу, и тебе настолько непонятны образы, без того, чтобы не залезть куда-то в интернет и не поискать. Ринка, что ты вообще катаешь, да? Ну то есть что-то из эпохи Эдо. Отлично. Ну, то есть, это явно не прицел на то, чтобы мы поедем выигрывать чемпионат мира. Японская Федерация не ставит на ринку вот изо всех сил. Собственно, я думаю, поэтому ее и подзасудили несколько в короткой программе, но в произвольной уже просто не оставалось шансов девчонке не
2: дать побеждать. Что а за мне эпоха ЭДО, что...
0: кстати, я бы... Послушал бы про это. Ну, это ты, ну.
2: император, и вот это все. Мне кажется, что идея кататься под темой из каких-то странных сериалов, она крутая. То есть, почему бы, например, сейчас не поставить кому-нибудь программу к Калиде? Я агузок, который пришел к шеф-повару Виктору Баринову, и теперь я должен 6 сезонов пытаться стать лучшим в этом ресторане.
0: Ну, Калида похож на агузок, да.
2: А, я еще что хотела сказать про канадские тапы. Про танцы я уже дала свою рекомендацию. Поглядеть на эфир Гибсона про женщин. Настя рассказала. У мужчин, помимо того, что Шома Уна действительно выиграл, никаких вопросов, пошел в произвольный на пять четверных. И вообще очевидно, что это такой его сезон. Он, скорее всего, снова выиграет чемпионат мира. Ну, хотя, может быть, Малинин навяжет ему конкуренцию. Но пока все идет к победе Уна. А, но там же был еще один мой любимый мужчина. Это Матео Ритца. И мой. Так, ты незаслуженно забываешь наши с Настей пристрастия к этому? Нет, нет, нет давайте без только... Ринца, без проч... Васильевса, вот без Нет, это расторной... очень важный момент... Это важный Подожди, момент, потому Паш, что у, у него прекрасная да. короткая подмоноскин, которую он катал еще в прошлом сезоне, потом ее выбросил, но мы с Настей успели посмотреть на нее вживую. У него хорошая, произвольная, и он там сделал четверной Ридбергер, а я как бы ждала этого все свои 28 так лет. он и в
1: короткой его сделал, Полина, скажи обязательно. Паша, представляешь, итальянец, который в двух программах прыгает четверной ритм? Тебя должно сейчас как-то немножко Слушайте, поверить Фернандесом. Я ну, на... то есть это, это исключительная особенность у человека. Он я... в не, не самой фигурной катательной стране, умудряется вот так вот
0: э, развиваться. Слушайте, про итальянцев я все понял на Олимпиаде в Токио в летний 21 году, когда 100-метровку выиграл итальянец и все было понятно. но ну, просто вот ничего более страшного итальянцы не сделают в спорте после этого. А теперь, этого. Паш,
2: знаешь, как мне обидно из-за того, что у меня дома есть два итальянских флага, я даже не могу их никуда применить. Я что, буду дома на диване в них заворачиваться, когда Рица катается?
0: Поли, мне я стесняюсь спросить, а откуда у тебя эти флаги?
2: А там интересная история вышла, когда мы с Настей, значит, встретились на прошлогоднем чемпионате России, мы сделали друг другу подарки на Новый год наступающий. И, вы друг другу и, и мы, не флагу. сговариваясь, подарили друг другу флаги. Я Насте подарила я она мне итальянский, но проблема в том, что я себе тоже купила итальянский, чтобы потом с ним пойти на соревнования. И так у меня оказалось два итальянских флага.
0: Настя, вот да. Дальше... Паша, ходи
1: с нами на соревнования, мы и тебе подарки подарим.
0: Я боюсь ходить с вами на соревнования. Даже подкасты-то с вами боюсь записывать, а уж ходить с вами на соревнования, я видел, как-то как Полина там кричит, болеет за, за коледутом. Она мне даже показывала какие-то фотографии или там видео.
2: — Да не было такого, что видео, где я кричу «Колидень», такого нет в природе. — Ну Тоша,
0: ты хлопала, ты стояла так и хлопала, прям вот так вот, вот так вот. —
2: А, ну то, что стояла и хлопала, так это еще была дурацкая история, когда Настя мне сказала, давай, надо встать на коледу чтобы его поддержать. А прокат-то был такой прям, ну, не очень хороший. — Ну, обычно. — И до сих пор, знаешь, неприятно, что я тогда повелась на на уговоры и встала. Я считаю, я этим обесценила свои вставания.
0: Вот так вот, Настя, смотри, сколько она мало того, что тебя агитирует, что попало делать, дарит тебе тот флаг, который у тебя есть. То есть, вообще пользы от Насти на самом деле не так и много. Ну и плюс, может быть, только в подкасте сейчас она рассказывает про какую-то японскую историю. Паш, в этом, наверное, в этом есть пульсы. У нас тут на Кипре
1: перевели время, и я сегодня чуть вообще не пришла на подкаст. Но мне кажется, ты скоро добьешься вот примерно как судьи.
0: Нет, Настя, ты знаешь, что я тебя люблю, и поэтому дорожу твоим присутствием. И уж тем более твоими замечательными историями, которые ты рассказываешь, по крайней мере, разжевываешь для таких, как я, чем одна программа уникальна, а другая программа менее уникальна. Плюс ты всегда вступаешь за Сашу Трусову, готова со мной прям, не знаю, в рукопашную. Поэтому, пожалуйста, пока будь с нами. Ты
1: но надо сказать, если кто-то наедет на тебя, я буду, может быть, и за тебя также вступаться. Ты вот этот момент упускаешь.
0: Ты будешь за меня вступаться? может быть. Может быть. Видишь, я-то вступился, а ты еще, может быть. Давайте продолжим. Что еще случилось, интересно, на Гран-при Канады? Почему нам бы надо сделать это в темпе вальса, Просто потому, что уже больше часа.
2: Ну, мне кажется, там еще из-за интересных историй, разве что некая странная вылетевшая на лед пробирка с неясным содержимым. Это было во время женской произвольной, и там ее показывали крупным планом. Естественно, в чате был просто миллион шуток, что это проба Б. Камилы Валеевой.
0: Нехорошая шутка такая.
2: Актуальная.
0: Да, ну, может быть, это какая-нибудь проба какой-нибудь японки, американки или европейки. Или какого-нибудь
1: судьи, который ставил оценки непонятно как.
0: Понятно. Ну, я надеюсь, сегодня не будет Дениса Васильева, не будет ä, больше Матео Рицо, не будет истории про флаги Кипра. Не знаю, есть у тебя, насть, флаг Кипра?
1: Нет, флага Кипра у меня нет. Но у меня есть канадский флаг, если тебе интересно.
0: А зачем вы коллекционируете флаги?
2: Мы их не коллекционируем. Ну просто ты приходишь поддержать спортсмена. Вот Матео откатался хорошо, и ты ему помахал флагом, поддержал его.
0: нарисовать какой нибудь флаг. Э, у меня 5 лет, что ли,
2: чтобы рисовать. Он Матео, женись на мне, так что ли, ты это предлагаешь сделать?
0: Но это было бы более клево, чем ты в 28 с флагом. Настя, ну а ты-то тоже зачем флаги носишь?
1: Ну как, все так и происходит. Я помню, что... Нет, на самом деле, как-то за американский флаг на нашем российском гран-при меня чуть не побили. Я болела за братьев-сестер Шабутани, и меня фанаты Кацалаповых как-то это прям негодовали на меня.
0: Вы знаете, а я если хожу на российский гран-при, я болею, конечно, за наших фигуристов. Я флаг не ношу, но флаг всегда в душе, А у нас
2: российский флаг был на этапе в Сочи, мы не стесняемся этого
0: все таки патриотический настрой был.
2: Конечно, у нас был даже плакат с Калядом, и Настя его подарила.
0: Так, давайте поподробнее про этот, и на этом, наверное, и завершим. Настя
2: подарила мне... Мы, значит, ездили тогда на Гран-при Сочи, Настя мне подарила плакат, на котором написано, типа, «Каляда, верни ворона» или просто «Каляда нарисован в образе из произвольно белый ворона». Тогда же мы весь прошлый сезон...
0: Подожди, как выглядит эти плакат? Это ватман какой-то, что это? Там
2: небольшой, была четыре
1: с красивым mm-hmm. рисунком. Нет, побольше, наверное. А-3. Формат А-3, да, там очень красивая репродукция, там, собственно говоря, мишка Коляда с вот этими белыми крыльями.
2: И ну, у Насти был план, что если мы этот плакат покажем в трансляции, то тогда Коляда задумается и вернет белого ворна Нас не показали, слава богу, но Коляда вернул ворна то в итоге. Я считаю, это все благодаря Насти.
0: Друзья, вы теперь представляете, с кем я записываю подкаст? как фанатеют эти девчонки от фигуристов. И мне немножко Ой, даже... Ой, так,
2: знаете что? Уже
1: ладно, ни, ни, никак нас не спасти. Обязательно посмотрите показательный номер Дениса Васильева. Он просто лучший.
0: Вас точно не спасти. Но меня спасти-то еще можно. Поэтому я убегаю с, с этого подкаста смотреть прямо Смотреть показательный Дениса нет, Васильевса. Нет, я наконец-то включу дзюбу, футбол и буду смотреть. Хотя он не попал, блин, в очередной раз а, а, в даже в запас, даже в заявку в чемпионате Турции. Ну за свою а ты еще про Калиду что говоришь?
2: Там Дзюба в Турции даже не попал, да? Калида в Турции бы был, знаешь,
0: султаном. О господи! Полина Крутихина, Настя Жавронка, я, Павел Копачев это был чистый хвост, который хочется завершить прямо сейчас. Через неделю мы обсудим Камилу Валиеву и все остальное, что связано с фигурным катанием. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, если вам не нравятся все эти плакаты, все эти белые вороны, Калида судейство и прочее. До встречи через неделю. Пока. Пока.
1: Пока.